0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: Muy buenas noches. Estamos en una transmisión en vivo más de la hoja suelta. En una transmisión eh, especial porque... Cierra este ciclo del patrimonio que, que estuvimos haciendo en febrero Creo que eh, reflexionamos mucho al respecto de las herencias culturales y el patrimonio cultural Y como lo comentamos con Víctor eh, González Robles Que si nos está viendo o escuchando le mandamos un saludo Pues también de estas herencias biosociales o bioculturales pero les saludamos con mucho gusto a sus anfitriones...
0: Wendy Osorio... <risas>
1: y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza... Aquí en Libreta Negra MX... Y pues hablando de arqueólogos de confianza... Pues en esta ocasión... Decidimos hacer este cierre del mes de febrero... De las herencias culturales... Pues para... Eh, responder algunas dudas frecuentes... Pues que de repente nos llegan a redes sociales... A los mensajes y demás... Entonces, pues ahora sí que aprovechen de todas las dudas que usted tenía y no sabía dónde, dónde desahogarles, pues, pues eh, aquí en, eh, en esa transmisión es su oportunidad. Entonces, bueno... Nos da mucho gusto que ya, ya tengamos aquí gente. Alfonso, muy buenas noches. Hola. Así es. Pues vayan, vayan, vayan pensando en sus, en sus dudas. Porque bueno, de hecho ya tenemos algunas. Colgamos en Instagram una story. Que por ahí llegó con unos comentarios.
0: Sí, porque yo creo que la duda respecto a este tema que vamos a estar platicando hoy. Sobre todo es ¿qué hago si... Yo tengo o sé de una colección que tiene un particular ¿Qué procede? Y la pregunta que se hace, eh, pues sí es frecuente Y no es para menos Yo digo que hay un interés siempre, ¿no? Por conocer, eh, finalmente Pues a veces las, las pueden encontrar Piezas arqueológicas, sobre todo prehispánicas Pues en los mismos lugares donde habitan yo creo que eso también tiene un trasfondo muy interesante y creo que también es importante hablar de lo que hoy en día dentro del marco, digamos, normativo que maneja el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es quien va a regir todo esto con las colecciones que tendrán algunos particulares, pues qué es lo que se tiene, cuáles son los procedimientos y todo esto al respecto, que si bien le falta, pues sí, tal vez más eh, más campañas, más comunicación, pero bueno, hay cosas hechas y vamos a hablar sobre eso. Entonces, y de hecho, esto es un tema que hemos tocado en varios episodios de La Hoja Suelta, porque de hecho nos han preguntado en algunas transmisiones en vivo, ¿no?, sobre... Eh, ¿qué, se, qué puedo hacer yo con estas piezas o qué es lo que procede si las quiero entregar voluntariamente en fin, entonces a en la medida de lo posible pues vamos a estarles platicando en esta última transmisión en vivo del mes de febrero que se nos fue súper rápido pero que se vino con todo y marzo se va a venir con mucho más pero se los platicamos al final entonces vamos a estar tocando este tema
1: Así mero, pues bueno quizá, quizá la pregunta más frecuente O la duda frecuente Es qué sucede Si yo me encuentro una pieza arqueológica O me encuentro Un sitio arqueológico Creo que eso es lo más recurrente que nos ha tocado eh, Y pues bueno, vamos a Adentrarnos justamente en estas dudas Porque bueno, efectivamente Existe, existe un protocolo Que muchas veces no no es tan conocido porque en, en, en el entramado de la institución o del gobierno Pues uno lo sabe, ¿no? Quien está dentro de, de esos trabajos Pero luego no hay tantas campañas pues justamente para tratar estos temas Y creo que sí es muy, muy importante Entonces, bueno, pues lo primero es dar aviso Bueno, también, también aquí hay unos puntos controversiales respecto a lo que vamos a estar comentando porque bueno, también habría que tomar en cuenta la, eh, la percepción que se tiene justamente de, de las instituciones ¿no? o de las autoridades como, como en realidad lo son los, las autoridades competentes. Pero bueno, la respuesta corta es cada vez que ustedes encuentren algo o que vean algo, pues es reportarlo, reportarlo de manera inmediata a las autoridades competentes. Esto pues tiene ciertas variantes, ¿no? Dependiendo de qué es lo que esté, ustedes estén observando. Pero bueno, la pregunta, la pregunta recurrente es ¿qué hago cuando me encuentro una pieza? Pues normalmente lo principal es, piensen que están trabajando como en una escena del crimen. Entonces, para aquellos que se dedican a la arqueología, lo más importante es mantener un contexto y en ese sentido pues lo más sencillo es que no muevan nada <risa> no muevan nada y en ese momento vayan a dar el aviso para que justamente cuando, cuando llegue el personal calificado pues eh, lo puedan, puedan hacer el registro completo y no nada más enseñen la pieza, es como cuando uno levanta una pieza pues básicamente descontextualiza pues esa pieza arqueológica lo cual pues en realidad no es muy positivo que digamos, entonces lo más fácil es que no lo muevan, que llamen las autoridades y que en ese momento pues ya puedan hacer el deslinde. Eso es quizá lo más pertinente.
0: Sí, mira María, yo quiero resaltar mucho esto último que comentas respecto a la importancia del contexto, que ya lo hemos tratado eh, con mayor desglose en transmisiones anteriores, pero queremos insistir en la importancia que tiene, no solo para... La investigación arqueológica, el conocer eh, la asociación espacial, quizá temporal, que pueda te de tener determinado elemento. Las cosas no están ahí por casualidad. Eh, nuestro procedimiento en el, la investigación arqueológica tampoco es que lleguemos y excavemos las cosas para encontrar algo y no tomar en cuenta como todo lo demás, ¿no? Y bueno, de esto hemos hablado, qué es lo que nosotros tomamos en cuenta para poder eh, entender un poco y poder inferir y proponer el por qué estaba determinado elemento, este sea un objeto, sea un monumento arquitectónico, en donde está y en las condiciones en las que lo encontramos, de cierto modo, ¿no? entonces, pero aquí también Omar, eh, si nos puedes comentar o poner ejemplos, ¿a qué autoridades específicamente sí, es podríamos que es, acudir?
1: Hay, hay varias confusiones y, y creo que esto va muy ligado con lo que platicamos con Víctor, eh, justamente la semana pasada sobre el concepto mismo de patrimonio cultural y también un poco la jurisdicción de la de esta, pues de, de estas herencias eh, por qué porque como como bien lo dijo víctor esa vez en realidad existen varias leyes y varios órdenes de gobierno a los que se puede notificar que está pasando algo eh, el nivel máximo pues es la el nivel federal es decir, el gobierno federal que está representado por una parte el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o en su caso, si es algo más histórico, mucho más artístico, que es más reciente, pues también está el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y eh, un poquito arriba de ese nivel pues está la Secretaría de Cultura. Y de ahí para abajo va, vienen varios órdenes que pues nos indican pues un poco los eh, el sentido local de, de, de esta gestión. ¿no? Primero están los niveles estatales. Cada estado tiene su propia estructura de gobierno y de cultura. Y por supuesto, también hay ciertos representantes del INA en cada estado. Eh, normalmente se les llama centros regionales o centros INA del estado. Por ejemplo, centro INA no sé, Puebla, Centro de Morelos, Centro Ina Veracruz. Y por otro lado, dentro de ese orden jurídico, pues también hay una corresponsabilidad o una un trabajo conjunto con otras autoridades, por ejemplo, propiamente lo que es eh, pues las fuerzas del orden, que en este sentido está representado por la FGR, la fiscalía y pues obviamente todos los ministerios públicos y por otro lado también pues lo que ya se ha conformado como esta nueva eh, pues este nuevo cuerpo policíaco militar que es la Guardia Nacional. Cada uno de estos tiene sus, sus propias atribuciones dentro del patrimonio cultural porque ya es ya existe eso ya ya está de esa manera y ahora sí que a cada uno le corresponde ciertas cosas que uno puede ir a notificar. Entonces, por ejemplo, lo más sencillo es que uno vaya a la, al centro regional eh, correspondiente. Es decir, cuando encuentra algo, cuando encontramos algo en nuestro terreno, nuestro predio, vayamos directamente con los representantes locales de Cultura o de Lina.
0: Que normalmente van a estar en la ciudad capital de cada estado.
1: Es correcto. Entonces ahí normalmente lo que hay que hacer es entrar a la, a la página de Lina y ahí vienen los datos de un teléfono central. O también lo pueden encontrar como en, en la pestaña de trámites de Lina y ahí viene un correo que normalmente es el correo general, pero también lo pueden buscar como oficinas regionales. Es, dependiendo en de donde estén ustedes, le ponen INA Puebla o INA Veracruz. Y ahí tendrían que, eh, pues básicamente, eh, pues direccionarlos a el teléfono correspondiente. Y esto en sentido de que cuando, que la primera acción sea preventiva, es decir, que ustedes se encuentran y que sea el primer, el primer momento de hallazgo de algún elemento arqueológico o paleontológico o incluso histórico. En ese sentido, pues tendrían que dar notificación ahí directamente a las, a los delegaciones del INAH y... Eh, en, su, en su falta, digamos, o, 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 en, o en correspondencia, a alguna autoridad de cultura. Aunque en realidad, pues el INA es el que tendría que cubrir todo. Y en un, en, en un segundo plano, cuando ya hay un, hay un caso mucho más extremo que ya no es preventivo, pues se tendría que dar notificación directamente con un orden eh, judicial. Esto quiere decir que ustedes pueden levantar una denuncia directamente. A lo que sería pues al ministerio público a la policía o en este caso Pues los cuerpos del orden eh, Pues el que les toque ¿no? Entonces ahí ya se puede hacer algún, Alguna acción, ahorita ya vamos a ver De manera puntual pues eh, A qué acciones me estoy refiriendo Pero creo que aquí eh, Sería prudente justamente Pasarnos a un poco Unas imágenes que les Preparamos para esta ocasión Y pues ahí creo que va a ser mucho más Sencillo pues explicar esta parte y por supuesto irlo llevando y bueno, de toda esta plática en realidad eh, también corresponde que ustedes nos dejen aquí su duda o comentario para que lo vayamos complementando, lo que ustedes eh, pues siempre quisieron saber de la arqueología no solamente, o sea, estamos empezando por este tema porque consideramos que es la pregunta más frecuente con la que hemos visto, es decir ¿qué sucede cuando yo me encuentro algo? ¿una pieza? ¿un un pues no es un espacio con arquitectura unas, O coloquialmente podríamos llamar Una zona arqueológica Sería dar aviso Y a partir de ahí pues ya Hay como una serie de opciones diferentes Ahorita las comentamos Pero bueno, creo que lo, la pregunta más frecuente Es justo qué sucede cuando me encuentro algo O cuando, cuando ya tengo algo ¿no? Entonces cuando te encuentras algo Es primero no lo levantes eh, Sácale foto y así Llévatelo a justamente la delegación INA correspondiente y ahí te tendrían que canalizar y pues indicar o dar instrucciones. Ahora qué sucede que tú ya tienes un segundo paso, es decir, de repente te, ya tienes la pieza, una pieza arqueológica en casa por múltiples razones. Bueno, lo más prudente y aquí viene la imagen justo, lo más prudente es ir justamente de nuevo a el centro INA correspondiente porque dentro de esta duda frecuente de qué sucede cuando yo tengo una pieza arqueológica en posesión, pues normalmente surgen otros, otras series de dudas, que es como de si es auténtica, que, a qué cultura representa o qué, qué cultura corresponde, si es antigua eh, y demás. ¿no? Creo que ustedes pueden ir más o menos eh, pensando en las posibilidades y pues resulta, que hay una campaña permanente de registro arqueológico en el caso de que ya exista pues esta posesión de una pieza arqueológica. Ustedes han de saber que eh, las piezas arqueológicas en México tienen un orden jurídico particular muy especial para que se den una idea de la importancia que le da eh, el gobierno mexicano a través de las leyes de patrimonio que existen en el país pues el patrimonio cultural lo que tiene que ver con fósiles con eh, monumentos arqueológicos artísticos o históricos están al mismo nivel de lo que sería por ejemplo los recursos naturales quizá lo más paralelo sería el petróleo, es decir, las piezas arqueológicas le pertenecen a la nación ya sé que la nación es un ente abstracto pero eh, pues así está el orden jurídico y eh, como, como le pertenecen a la nación pues hay, hay una pues hay una, hay una situación ahí donde está tipificado que no se puede trasladar o transportar, no se puede comprar o no se puede vender, es decir, no puede entrar una pieza arqueológica en la dinámica del comercio y pues eh, es una obligación ciudadana pues básicamente conservarlo como está. Entonces, si tú ya tienes algo en casa, ve a Lina, es un trámite gratuito y te van a dar varias cosas. Primero, te van a dar una seguridad de lo que tienes porque... Para hacer este registro se tiene que hacer un dictamen. Es decir, todas estas dudas de qué es, a qué cultura eh, pertenece, qué antigüedad tiene, si es auténtica la pieza, ahí con ese trámite lo van a dar. Y lo segundo es una cobertura para, para, para ti como persona eh, o como, como ciudadano mexicano, porque eh, te van a dar una cédula justamente que te atribuye como protector de esa pieza arqueológica esto sirve para varias cosas, primero pues porque ahí viene el dictamen y segundo porque, eh, digamos, tú puedes tener esa pertenencia o puedes tener esa pieza arqueológica en casa, pero si sucede algún accidente, eh, esa constancia es como un pequeño seguro, digamos. Seguro para que tú no te metas en problemas, porque digamos que por alguna razón, eh, no sé, pues pasa, pasa algo en tu casa. Y, y tiene que llegar la policía Tiene que hacer una revisión Si encuentran esas piezas arqueológicas Puede haber una confusión de cómo la obteniste Y pues básicamente eh, pues, eso genera como un caso ¿no? Entonces si eso sucediera Lo que te van a pedir de inmediato Pues básicamente es la constancia Y ya con eso digamos es, eh, pues, Es como una justificación entonces te protege a ti, te protege a la pieza Y pues básicamente te indica toda esta información que uno de repente quisiera Entonces eh, ahí hay una serie de mitos que es muy interesante revisar Porque sucede que, que de repente se piensa que el INA quita piezas O que si hay una zona arqueológica o una estructura arqueológica en tu patio Pues te van a quitar el predio y estas cosas En realidad el INA no está facultado para hacer eso no hay expropiaciones a menos de que haya eh, pues un, un, un territorio grandísimo y casi casi es por mandato presidencial. Normalmente lo que se hace es que eh, hay o se puede entablar una negociación para justamente mediar esta situación de los patrimonios y pues ya salir o, o generar una salida este, pues, eh, adecuada para ambas partes, tanto la parte del gobierno como para las personas o civiles entonces bueno esta parte del trámite eh, aquí están los datos digo creo que no se alcanzan muy, a ver muy bien pero lo vamos a poner en redes sociales básicamente es ir a trámitesinda.gob.mx o a los teléfonos pues que, que, que vienen en la página directamente y ahí pues se levanta una cita y ya con esa cita te dan instrucciones de cómo llegar y cómo llevar las cosas y cuando ya estás de manera presencial en las oficinas de Lina, pues te van, a, te van a revisar la pieza muy probablemente le vayan a sacar una foto, medidas y eso todo va sentado justamente al documento hay casos muy muy particulares donde a lo mejor te dicen esta pieza es una falsificación o no es auténtica porque realmente también sucede pero bueno ahí tendrás ya la seguridad de qué es lo que va a pasar eh, la pieza queda inscrita en el sistema único de registro público y pues básicamente se expide un documento de que, de que la pieza está a tu nombre y pasas a ser pues básicamente el eh, protector de esa pieza, no, no el, 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 el propietario.
0: Exactamente, porque toda esta documentación que genera este proceso de registro de una colección en manos de un particular, no otorga títulos de propiedad de ninguna manera, por lo que ahorita Omar nos estaba explicando lo que todo esto en donde se circunscribe el patrimonio arqueológico en este caso, ¿no? que es como propiedad de, de toda la nación, entonces no puede ser propiedad particular. Eh, esto es como uno, una de las opciones que pueden también como proceder. La otra es que también acudan a tu domicilio mm, para hacer claro. el registro de la colección que, que pues estás resguardando, ¿no? Por diversas causas. Entonces ahí lo importante es esto, que eh, se, dé, se dé fe de la existencia de estos elementos. ¿Quién los está resguardando? O sea, obviamente hay datos que no van a estar públicos en este sistema único de registro por eh, razones de protocolo. ¿no? Ese es uno de, de los procedimientos cuando el particular, cuando las personas quieren registrar eh, esta colección para que pues, den fe de que lo tienen ellos y está en X domicilio. Ahí también lo que seguramente les van a, a, a comentar eh, que la colección debe permanecer en cantidad de elementos como lo registraron en ese momento. Es decir, la colección no puede seguir creciendo porque eso ya puede implicar situaciones que van a meritar otros procedimientos. Entonces, eh, eso es una de las acotaciones muy importantes que el personal de esta área del Instituto Nacional de Antropología e Historia pues van a dejar claro sobre la mesa. Pero, ¿qué sucede si por diferentes razones yo tengo una colección en casa que sospecho que es prehispánico? Es que luego esta, esta cuestión de... ¿Es original o no? Bueno, <ríe> más bien si ¿sí es prehispánico o no es prehispánico. Creo que por ahí va esta, esta duda, ¿no? Eh, pero sucede que no me la quiero quedar, no puedo resguardarla o yo no quiero tenerla en mi propiedad. ¿Qué es lo que va a proceder?
1: Bueno, pues también, también hay la posibilidad de que tú dones esa, esas piezas, esa colección que tienes, pues básicamente a La Nación y el Elina como... Como, como instancia gubernamental eh, sujeta pues, a estos temas, pues lo va, lo va a absorber y se unen pues básicamente a la colección que, eh, que existe dentro del, del gobierno mexicano. Y también ahí pues procede pues justamente un, un, pues, una serie de documentación que, que, que avala que se está haciendo esta, este donativo y pues es un intercambio simbólico, ¿no? Que, que una persona quisiera dar a, eh, pues a todos los mexicanos, ¿no? Y ya sea que se estipulen como seria una serie de, de elementos, porque de hecho algunas de estas piezas arqueológicas también pueden ser llevadas a algunos museos, porque también existe la conformación de los museos comunitarios. Ahorita quizá hablemos un poco más de eso, pero antes no quiero dejar pasar, pues justamente eh, esta, este, esta disyuntiva que... Eh, que, que estábamos comentando pues justo ahora, y es, eh, ¿por qué no mi, mi colección pueda acrecentarse o también disminuirse? Bueno, eh, dentro de la ley de, eh, de, de monumentos arqueológicos, resulta que la posesión de un objeto o un artefacto arqueológico no es ilegal. Como lo estuvimos indicando, pues lo único que tienes que hacer es llevar... De la pieza o que pidas una cita para que se haga el registro y listo no tú te acreditas justamente como 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 protector o como eh, se hace un convenio en el, en el cual pues tú te vas a hacer cargo de esa pieza
0: si mal no recuerdo creo que el término es custodio custodio esa es la palabra sí. que
1: estaba buscando sí efectivamente y eh, y ya está no, Lo que sucede es que lo que sí está tipificado como un delito es la búsqueda de piezas arqueológicas y además la extracción de sus lugares de origen es decir, o de sus espacios de origen. Es decir, uno no puede ir pues, por el campo, por el cerro, por cualquier lugar eh, buscando y sacando piezas del subsuelo para quedárselas. Eso es ilegal. Eh, y pues realmente Ahí pues hay una serie de, de acciones y cuando Alguien tiene una pieza que normalmente Puede ser una colección o un Elemento individual pues bueno Procede varias cosas que a lo mejor Tú te lo encuentras cuando Hay una obra y lo sacaste eh, De manera fortuita por eso Es importante esta situación De el, el Anuncio o este O llamar a las autoridades de manera preventiva Y bueno, digamos que eso no sucede, pero ya, la, ya tienes porque a lo mejor se heredó en la familia o algo así. Eh, cuando ya, se, ya está la colección, tú no puedes acrecentar tu colección porque significa que tú estarías buscando más piezas arqueológicas. Lo cual sí, en términos eh, de la ley, pues sí es, un, sí es una acción tipificada como, como ilegal. Entonces, por eso es que tú no puedes acrecentar esa pieza. Y también, como lo dije, pues tampoco puede entrar en la dinámica comercial. No se puede comprar o vender piezas en México. Entonces también por eso, si tú registras, digamos que tienes 10 elementos, 10 artefactos arqueológicos, no puede eh, años después ir a repetir el proceso y ya tienes 20. Y tampoco puedes decir, no, pues eh, de las 10 que tenía, eh, pues no sé, ya tengo 5 nada más, eh, porque eso estaría sujeto a abrir una carpeta de investigación pues por por venta o en su defecto por destrucción del patrimonio porque algo sucedió entonces realmente esta situación de que tú te conviertas en un custodio o un protector de este patrimonio pues sí es una responsabilidad grande y pues mucha gente tiene tiene eh, pues esta, esta facultad mucha gente en méxico tiene piezas tiene sus avales y por supuesto pues tiene todo este procedimiento y pues en realidad creo que es un, es un elemento importante ustedes han de saber no les hemos contado aquí porque es una historia bastante larga y merecería un, un programa completo, pero resulta que la ley vigente, la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas Históricas y Artísticas de 1972, que es la Ley Vigente de Patrimonio Cultural en México, nació justamente por el esfuerzo conjunto entre el gobierno mexicano, académicos dentro de arqueología y antropología y también de, eh, de mucha gente que tenía en su posición piezas arqueológicas. Además de esta, de esta ley de 1972, eh, surge también por esta corresponsabilidad ciudadana la dirección de registro público, que es justamente hacer este listado donde se, se lleva el control de todas las piezas arqueológicas que existen en México y pues bueno, ahí digamos efectivamente va, va, va a suceder que se tiene la lista, se tiene los, 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 lo, la información de quién, quién posee eh, físicamente esos objetos y por supuesto eso no va a ser público sino más bien solamente listado, es para llevar un control, entonces qué es lo que va a suceder cuando, eh, cuando haces el donativo, pues bueno ahí pues, transfieres esa responsabilidad al gobierno mexicano representado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y pues básicamente eh, pues sucede esta situación de, de pues de que te acreditan justamente dentro de esta de esta pues dádiva o, o
0: entrega voluntaria entrega voluntaria
1: uh -huh. como, como se llama oficialmente entonces como ven por ahí justamente son de las dudas frecuentes no entonces qué hago si, si encuentro algo avisa a las autoridades qué sucede si yo ya tengo algo pues está la campaña permanente de registro arqueológico y pues bueno también está esta otra serie de acciones que ya entrarían justamente en la problemática social porque eh, ya están tifica, tipificadas como 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 delitos de, de hecho también de esta parte ya nos han preguntado varias veces eh, entonces va, va a lo siguiente, voy a cambiar la imagen.
0: Pero díganos, están muy callados, no sé si ya se, se espantaron ya se, ya o, se no está, o no nos explicamos o comentanos ahí porque seguramente sabrán de alguien eh, en un último caso de que tenga como estas dudas. Entonces sí. díganos si sabían algo, si se imaginaban. Que esto era lo que es el, el procedimiento O los procedimientos a seguir Y cómo los ven O sea, también yo creo que Yo insisto en que hace falta mucha mucha visibilización De toda esta información Que, que se encarga, ¿no? Pues de, de compartir Pues como estos procedimientos Los pasos a seguir, las opciones Porque pues Tomemos en cuenta que es también un trabajo pues titánico porque estamos hablando de pues todo el país, ¿no? Que en su, en su territorio, pues lo hemos comentado también en reiteradas ocasiones, está repleto de vestigios arqueológicos. Entonces es una tarea que tal vez falta mucho por recorrer, pero aquí quisimos compartir todos los esfuerzos que se están haciendo también para eh, de alguna manera erradicar, aminorar la siguiente problemática que vamos a platicar
1: Sí, justo, entonces dejen, dejen su comentario o su pregunta Es valiosísimo que generemos estos espacios Y pues bueno, son temas eh, complicados O sea, siendo muy francos, realmente sí es complicado entrarle a la ley de monumentos a la ley de cultura Y todas estas cosas Pero bueno, ya digamos un poquito eh, Leyéndolos con detenimiento Se va desenrollando Un poco eh, pues el, el, el hilo fino de qué es lo que sucede Con esto Y resulta que a pesar de que es una ley restrictiva eh, Pues sí se pueden Si sí hay campos de acción pues Para hacer cosas ¿no? eh, Especialmente cuando se habla de, eh, de esas custodias de piezas arqueológicas, lo que sucede muchas veces y, y sucede en, en principalmente en comunidades, en zonas que pues, también pueden estar asociados con alguna zona arqueológica grande, abierta al público, es que la propia comunidad se organiza y genera una, grupa, una agrupación o un... Eh, una asociación civil y demás y pues a veces les interesa a ellos mismos también generar los espacios donde se protege ese patrimonio y es totalmente válido y es totalmente legal entonces así se generan los museos comunitarios y el INA presta o da justamente en custodia colecciones para que se puedan poner en esos museos comunitarios y es el mismo procedimiento que explicamos hace un momento de, de generar esta, esta constancia, pero digamos lo hacen grande, ¿no? Y ya no se lo ya no es una, uno, una custodia de una sola persona. Sino ya recae en la agrupación pues, que esté haciendo esta, esta petición. Y es muy válido. Y por supuesto hay museos comunitarios. Especialmente en la región de Oaxaca. De Guerrero. Eh, y también de Veracruz. Es donde más se concentran los museos comunitarios. Eh, digo ya sé que aquí siempre lo digo pero eh, siendo muy fan de los olmecas hay muchos museos comuni comunitarios en, en la zona de, de, de Veracruz donde justamente se exponen piezas arqueológicas olmecas y son de los museos que pues normalmente tienen una mayor un mayor impacto en, en la región y por supuesto que se han mantenido pues con con muchas cosas, muchas actividades y con un beneficio comunal importante e interesante. Entonces, por aquí eh, Leida justamente nos dice todo claro, eh, corre a esconder sus pies. <risa> ¿Cómo? ¿Qué pasó? Aquí les no estamos las, diciendo No les esconde,
0: que... de, no pasa nada, regístralas y resguárdalas.
1: Sí, sí, exactamente. Sí, o sea, ya
0: tendrían su acta de nacimiento que es muy importante por esto mismo que, que comentaba Omar hace un momento. Si pasa algo Al menos queda constancia Queda testimonio de qué es Lo que había en caso de que se a, Hubiera una pérdida por diferentes Motivos, ¿no? Eso también eh, Es muy importante Sobre todo cuando ya tenemos que llegar A estos niveles ¿no? No, de, y, de, y además acabas
1: Acabas de decir algo muy importante, el resguardo Creo que esa es, esa es la palabra clave en este Programa, el resguardo El resguardo responsable
0: Sí, y, y es totalmente eh, posible, como aquí estamos tratando de explicarles, y pues no tiene absolutamente ningún costo económico. Entonces, ahí está la información. <risa> Entonces, eh, registre esas piezas, Leida. Sabemos que es broma.
1: <risa> pero, pero mira, justamente lo que, lo que complementa aquí es de si hace falta mucha información, Por difusión de lo que tenemos que hacer en caso de encontrar piezas es que creo que sí. Ahora, estas infografías que les estamos poniendo en pantalla y si ustedes están escuchando este programa de manera diferida en, en un podcast, en plataformas de podcast de audio como Spotify, eh, pues vengan a checarlo. De todos modos, estas, estas infografías las vamos a poner en nuestras redes ¿no? a partir de mañana. Pero eh, Pero, creo que justamente en este tema de que hacía falta mucha información o difusión de lo que hay que hacer, el INAH se puso las pilas eh, a partir de este de esta temporada de confinamiento porque yo no había visto que existieran estas, estos materiales. Eh, si no recuerdo mal, la, lo, se comenzó a hacer justamente en 2020. Lo sí. que existía antes eran algunos este, trípticos, o sea, que, en, que in, siguen circulando
0: directamente de la por parte de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. Y esta es del área de la Coordinación Nacional de Conservación y Protección del... Bueno, conservación del patrimonio cultural, ¿no? Eh, de cualquier lado de donde proceda es muy loable, es muy importante. Y porque también, bueno, sabemos que eh, una campaña también en, las, en medios digitales, en las redes sociales, también tiene cierto alcance, ¿no? Entonces... Totalmente de acuerdo, eh, falta comunicar mucho todo el tiempo de manera más constante eh, pues con todo el público, con todos los públicos, pero algo que decía Sumar, esto a lo mejor me voy a desviar un poquito del tema, lo de los museos comunitarios Deberíamos también como dedicar un espacio mm. para hablarnos sobre estos proyectos, como eh, desde, por supuesto, la, la voz de quienes los gestionan, los organizan, los mantienen o quienes los generan. Y por ahí también, eh, a ver si se puede que nuestros colegas, nuestros amigos de Cultura Tría nos den los números sobre los museos comunitarios, en qué regiones del país se concentran, ¿no? A propósito de lo que tú decías de estos estados.
1: Sí, es que, eh, o sea, ahí dentro de esta, de esta figura del museo comunitario, que es un museo que gestiona directamente, pues como el nombre lo dice, la comunidad, hay ejemplos muy valiosos de de que sí es posible hacer una gestión Del patrimonio cultural diferente eh, Los casos digamos Más emblemáticos están En Oaxaca, en Guerrero y en Veracruz Pero en realidad casi En, en todo, eh, casi eh, Podríamos mencionar un Al menos un ejemplo en todos los estados De la república, incluyendo La ciudad de México, de sí, hecho claro, en Tlahuacayuno
0: Donde están estos braceros De quienes les hemos platicado y contado en un arqueovisual, por fin. Sí. fue uno de los primeros. Fue uno de los primeros arqueovisuales,
1: sí, los, los braseros de Tláhuac.
0: Pero fueron, eh, significó mucho para la comunidad eh, de este lugar en la Ciudad de México. Y pues también la continuidad que se le ha dado, cómo ha, ha sido la gestión también desde la, las propias personas con las instituciones, yo creo que es un ejemplo eh, muy valioso de que es posible.
1: Sí, de que es posible y además, o sea, también aquí lo estamos mencionando, pero hay que, hay que dejar muy claro el tema sobre la mesa, eh, que de que estos casos sean posibles y que son valiosos no quiere decir que hayan sido conquistas sencillas de hecho esto se liga con otro comentario de leida que dice será que comunidades no quieren alertar sobre sus piezas para que no pase lo del falo el, fa el, el falo eh, que estuvimos platicando con eh, Victor. con víctor y también lo pusimos en nuestras redes sociales que explicaron en la plática de herencia cultural efectivamente eso es muy cierto eh, todas estas cosas digamos eh, estos protocolos o estas instrucciones a seguir eh, para generar una corresponsabilidad ciudadana y hacer y, le y levantar pues avisos denuncias y otras cosas eh, no han sido tampoco tareas sencillas de hecho el ina también ha generado varios conflictos en, en varios puntos de la república ya sea porque eh, por la administración de las zonas arqueológicas o porque ha rezagado, porque no hay otras palabras para, para decirlo, ha rezagado a la comunidad que vive ahí o que pues francamente ha habido malos manejos y demás, recuerden que hace hace pues un par de semanas había un problema en Chichen Itzá y pues de manera recurrente de repente vemos en las noticias algunas cosas de este estilo. Entonces, bueno, sí, sí, ahí hay, hay, también hay un recelo por parte de la gente que de repente tiene estos objetos. Por supuesto, aquí hay mucho camino que andar, o sea, hay muchos pendientes y, por supuesto, mucho que resarcir. Eh, si lo mencionamos de una manera mucho más eh, clara, eh, debe de haber un cambio de percepción por parte del gobierno y la gente que administra pues estas instancias gubernamentales que se dedican a la cultura porque recuerden que la cultura es un es una estructura y es un fenómeno social que pues en realidad no, no sigue muchas veces ni legislaciones, ni, ni protocolos, ni cosas por el estilo. Entonces, hay, debe de haber gente muy sensible pues, a, a los temas y que sepa realmente de fondo eh, pues el, los motivos, los intereses y todo lo que hay ahí para hacer mediaciones. Eso es lo que, lo que tendría que ser en un futuro, porque efectivamente hay comunidades, hay lugares en varios estados de la República donde de, de plano la gente de línea no puede entrar y eso pues es debido a varios conflictos. Y por supuesto, de ahí se generan justamente todos estos mitos o también pues ciertas realidades donde el INA quita piezas arqueológicas. Bueno, pues sí, ¿no? Por ejemplo, si nos vemos al ejemplo de la piedra ausente el, 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 el gran monolito de Cuatinchan, pues ahí hubo una comunidad, la comunidad de Cuatinchan dijo, no queremos que te lleves la pieza, no queremos que te llevas esta escultura.
0: A ver, dinos dónde está Cuatinchan y, y de, de dónde trasladaron esa pieza.
1: Pues de Estado de México, pues ahí en la región de, 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 del Valle de Teotihuacán y pues básicamente se lo llevaron a, o lo trajeron a la Ciudad de México. Entonces, eh... Ahí hubo muchas protestas que siguen hasta la fecha y bueno, pues ya les hemos mencionado muchas veces que busquen el documental de la piedra ausente para que vean el caso completo, pero en realidad no es un caso único. Hay varias, varias, eh, varias situaciones similares donde hay un conflicto directo entre comunidades, entre las autoridades o la gente que administra estos sitios arqueológicos o hace esta tarea y labor de registro arqueológico y por supuesto pues la gente lo resiente y por supuesto tiene demandas reales e históricas y pues son deudas que se tienen que cubrir
0: sí que a mí me parece sumamente importante también para quienes le han dado seguimiento a estos casos, sabemos que puede ser complicado pero hay quienes se han interesado mucho en por qué las comunidades y en este ejemplo la comunidad por qué está ¿Por qué continúan esta lucha de reclamo de la devolución de algo que les pertenece a ellos? ¿no? Yo creo que también es como muy importante en esta situación escuchar, ¿no? como nos decía precisamente Víctor, escuchar eh, a la gente, a las comunidades, eh, te, tomar en cuenta que si bien eh, el, la, estas herencias culturales, en este caso lo arqueológico, es propiedad de la nación, pero pues quiénes pueden resguardarlo y quiénes...
1: y realmente
0: quiénes tienen derecho o acceso a ellos, ¿no? En la teoría, en la normativa se dice una cosa, pero tal vez en la práctica no estamos aplicando cómo debería ser.
1: Sí, ahí, ahí ojo, mucho ojo. Ahora sí que como retomando ciertos eh, comer, eh, comerciales que salían en Televisión Abierta hace muchos años, Ojo, mucho ojo, porque acce el acceso a la cultura y eh, la memoria histórica son derechos humanos y son derechos constitucionales. O sea, nadie puede venir a decirles que no pueden eh, entrar a ver una pieza arqueológica o justamente quitarles, como sucedió en Guantlinchan, eh, pues un, un, un elemento que es eh, parte de la comunidad. O sea, ahí sí hay una mala praxis y cuando sucede eso hay que señalarlo. Definitivamente. Sí, sí claro. Hay que Yo
0: creo que a veces se ha eh, abusado de esta normativa y se, y se agarra como amparo para poder deslindarse ¿no? de estas, digamos, responsabilidades sociales también con las comunidades. Eh, sabemos que a veces es complicado cuando en una situación al responsable tal vez le toca estar en medio de una institución y de una comunidad pero yo creo que ahí es importante ¿no? la tarea de mediar que no debe ser también como tan fácil pero yo creo que el esfuerzo que hacen quienes están desde eh, haciendo los proyectos comunitarios para quienes también quieren hacer estas campañas de difusión de la información sobre estos procedimientos, yo creo que se tienen que sumar realmente porque el problema puede ser mucho más, más allá de este daño a, a, a la identidad de alguna comunidad. ¿no? Entonces eh, suceden más cosas ¿no? en, en, en estos distintos caminos que pueden tomar eh, estas herencias culturales.
1: Sí, y justamente de este lado, eh, de nuevo, siguiendo como los pasos, pero yéndonos a una parte más secundaria y eh, en ese caso, pues también bastante negativa. ¿Qué hacer? Como lo dice esta infografía, ¿qué hacer cuando uno observa pues una acción ilegal? Que de nuevo, lo que está tipificado es justamente el, la extracción, la búsqueda y extracción de piezas arqueológicas o piezas por parte del patrimonio cultural. Recuerden que la ley cubre fósiles, piezas arqueológicas, piezas históricas, artísticas. Y pues ¿qué, qué, qué no se puede hacer? Bueno, sac buscarlas, sacarlas. Eh, eso está tipificado como saqueo o robo. También robo cuando pues, ya está en algún lugar, digamos un museo y se extrae de ahí. Y pues básicamente la compraventa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay eh, un área especializada justamente dentro de la Fiscalía Dentro de la fuerza eh, pues, Del orden Y dentro del INA También hay una, hay una carpeta O se abre una carpeta en conjunto Entonces esta infografía De nuevo que es muy reciente Incluso ya tiene el código QR De el número Y de los datos a donde se tiene que levantar La denuncia, ahí hay dos pasos Ir directamente a El ministerio público a levantar la denuncia O también seguir el, Los pasos que están aquí en esta en esta imagen, donde eh, se, se llama también el INA y el INA ayuda justamente a levantar el acta correspondiente, y pues ya de manera mucho más fácil, pues ya hasta le pusieron un código QR aquí leída, justamente nos dice: igual y estos, estas infografías podrían estar en los museos como un póster o algo así. Pues sí, yo también coincido en que hace falta que estos materiales no solamente circulen en redes sociales sino también en los lugares donde sea visible y pues la gente lo pueda tomar en consideración en caso de que vea algo así. Entonces, bueno, esto es básicamente la misma línea de un de cualquier delito. Es decir, se, se levanta la denuncia y pues se procede a hacer una carpeta de investigación, que en este caso sería conjunta, es decir, pues de, directamente con la policía y por otro lado pues el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues aquí tenemos esta infografía donde eh, podemos ver pues básicamente qué hacer. Ya eh, de nuevo pues las pondremos en, en pantalla posteriormente. Y además eh, de que pues estos delitos eh, desafortunadamente han ido evolucionando también, han ido cambiando de forma. Entonces la venta de piezas arqueológicas es, eh, particularmente ya no se hace solamente de forma presencial. En plataformas eh, digitales hemos visto que pues, eh, se ha expandido cada vez más pues también esta venta. Entonces tenemos esta, esta otra imagen, esta otra infografía donde también explica qué es lo que se puede, qué es lo que se puede hacer para denunciar justamente... Esta, este tipo de, de actividades pero ya directamente en internet y bueno pues ahí también ponen justamente los teléfonos de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos eh, con teléfono con, con mail y también eh, la Coordinación Nacional los datos de la Coordinación Nacional de Arqueología quien es justamente a quien le corresponde pues esta, esta, este tipo de actos Entonces si ustedes ven eso Yo les recomendaría Y desde aquí les recomendamos Que tomen screenshots Y que envíen eh, Por correo electrónico Pues esta, estas evidencias Para que se pueda rastrear directamente eh, De repente hemos visto que en grupos de Facebook Porque pues también o sea, es, es algo muy común Y que se puede encontrar pues, en esta plataforma Mundial En Facebook eh, pues de repente en grupos la gente va y les dice cosas, ¿no? Así como de, eso es un delito y no sé qué. Y, y sí, ¿no? Efectivamente lo es. Pero si queremos ser mucho más certeros, es justamente sacar la evidencia y comunicarse directamente con estas áreas para que se levante el acta y se comience a trabajar, a hacer una investigación como corresponde.
0: Sí, porque además esta práctica... Eh lamentablemente sí tiene toda una red eh, en el que circula ¿no? esta, esta compra-venta de objetos arqueológicos y esto es un ciclo sin fin porque lo que hace es fomentar el saqueo y pues a raíz de esto pues ya vimos no todo eh, esto que estamos hablando que puede haber como una una pérdida entonces y hay que decirlo también porque parte de la realidad de estos espacios donde se comercializan de manera ilegal eh, las piezas arqueológicas no solo forman parte de compraventa de arte antiguo o, o de colecciones arqueológicas, sino hay cosas todavía eh, pues, consideradas como delitos muy graves y que forman estas mismas redes de tráfico de piezas. Entonces yo creo que sí estamos hablando de, de contextos o de situaciones, pues que a veces pensamos que son cosas como de películas de acción, pero no, la realidad es que muchas de estas piezas que siguen estos caminos acaban en las subastas. Y eso es algo que también hemos comentado aquí y me imagino que muchos de ustedes han visto como los casos que han sido mediáticos también en los últimos años sobre la subasta de piezas arqueológicas procedentes de México o de otros países de Latinoamérica eh, o de esta parte eh, sur del sur global, por lo que ya sabemos, eh, cómo han sido casos en los que... en en un plano internacional no se puede como solic bueno, se puede solicitar la repatriación, pero hay casos en los que no se ha tenido éxito en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que el problema puede trascender a estos niveles.
1: Sí, otra cosa que también es una duda frecuente es por qué no se puede regresar las piezas que están en subastas en otros países. Y resulta que este es, una, eh, ese es un problema pues ya a nivel internacional porque así como están estas leyes que hemos explicado en este programa en México no existen en otros países o es distinto. Entonces, por ejemplo, en, en, un, en un punto muy particular, esta, este sentido de posesión de las piezas arqueológicas en México se considera como bienes nacionales o bienes inalienables de la nación pero en otros países como sería Francia, Inglaterra o, o propiamente en Estados Unidos, sí existe la figura de que esa pieza arqueológica puede ser privada, es decir, puede ser poseída por una persona eh, pues particular. particular. Entonces cuando hay este tipo de reclamos por parte de los gobiernos a una casa subastadora, eh, eh, entra en choque ahí un, pues, el, Los términos legales de un, de un punto y del otro Y res, resulta que pues, No hay un punto de conciliación Normalmente lo que, su, lo que Sucede es que Hay una conciliación de partes Pero no a, nivel, no a nivel de las leyes Es decir, el gobierno mexicano Podría negociar con los particulares Para ver y pues, Que se detenga una subasta Ni siquiera con la casa subastadora sino con los particulares, con aquellos propietarios, entre comillas, de las piezas arqueológicas. Y muchas de las cosas eh, que se menciona como justificación de que no se puede regresar es que la ley no es retroactiva, es decir, como la ley vigente que prohíbe la compraventa de piezas arqueológicas o parte del patrimonio de las herencias culturales, es de 1972 que todas las piezas que se subastan se venden y se compran en este tipo de eventos eh, salieron antes de 1972 de México lo cual pues es posible pero eso no quita justamente el peso de la responsabilidad y aún así fuera en realidad ese es un argumento legal un tanto engañoso porque en realidad la, eh, la prohibición sobre la exportación de antigüedades eh, o en este sentido lo que nosotros llamamos actualmente patrimonio cultural o piezas arqueológicas existe en México desde 1827 entonces ya lo saben si alguien les dice yo tengo una pieza que te puedo vender porque la saqué de México antes de mil 1972 pues nanay porque resulta que si sí existían las leyes solamente que eh, pues ahí hay, 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 un, hay un argumento que eh, está buscando huecos legales dentro de, de todo esto y bueno pues ya eh, viendo un poco la hora y viendo justamente <risas> cómo vamos con estos temas un tanto más complicados pasemos a temas un ligeramente más más amenos porque si sí está complicado vamos a ver los comentarios ahora en Facebook nadie nos está acompañando qué tristeza. Y en YouTube, eh, pues, pues don, no sé si ¿dónde, tienen...
0: ¿Dónde andarán? Eh? Es,
1: eh, estuvo pesado el lunes, ¿eh? ya vimos.
0: Sí, pero si el año apenas va arrancando, o sea, estamos sí. casi concluyendo el segundo mes del año. Entonces, como que... Eh, ¿dónde, ¿Dónde anda la comunidad?
1: Sí, bueno, pues de hecho sí nos comentaron un par de cosas en Instagram. Y nada más, porque en Twitter no... Pero eh, les, les comentamos qué dudas frecuentes o qué es lo que ustedes quisieran saber sobre arqueología Y tenemos, tenemos un par de preguntas más Y si no tienen nada más que, eh, que preguntar por acá, algo que les cause curiosidad O los dejamos impactados o, o ya no tienen dudas porque han seguido la hoja suelta desde hace... Ay, oye, ya cumplió tres, dos años la hoja suelta el en enero
0: cumple esta sección del podcast de la hoja suelta de Libreta Negra MX. Cumplió
1: dos, cumplió
0: dos, años. dos años de estar Así al aire. Que
1: <risas> felicítenos. Oh, Libreta Negra MX tiene más, un poquito más de tiempo, pero este programa en particular ya va a cumplir dos años. Pues bueno, pasemos, pasemos en Instagram, nos dejaron un par de comentarios. Carlos, eh, supongo que es Rodriguez López. Bueno, como username es CarlosRDLZ, nos dice: ¿Hay alguna forma sencilla de identificar la antigüedad de las puntas de flecha? Esa me la voy a inventar yo porque es Sí, mi tema.
0: porque las piedras.
1: Este, la respuesta es corta es no. <risa> la respuesta más elaborada es sí, pero requieres conocimiento técnico. Eh, para no hacerlo muy, muy, muy largo. Eh, Resulta que pues, todo, todos los, los, los objetos arqueológicos tienen una tipología, es decir, se clasifican a partir de sus características. Entonces, eh, la forma de, se, de saber la antigüedad de una pieza es a partir de esas tipologías que normalmente hay que ir a contrastar justamente con colecciones ya elaboradas, es decir, con, con una fuente, buscarlo en un libro donde hay una tabla de, de, de clasificación pero realmente datar con precisión cualquier objeto arqueológico solamente a vista no es, no es nada sencillo.
0: Porque además aquí también hay un detalle que tal vez no es muy común o quién sabe, a ver qué dicen las estadísticas, hay muy buenos, no falsificadores, pero sí los que reproducen muy bueno sí, ese es otro <risa> y hay una rollo.
1: historia por ese ahí todo, que todo amerita también otro
0: programa sí
1: sí pero de todos modos y siendo propiamente auténtica una pieza eh, pues no es tan sencillo o sea nosotros por ejemplo teniendo la carrera de arqueología pues tenemos la formación para observar y pues dictaminar dar un análisis y esa experiencia no se, no se debe tomar a la ligera, no es así como de... Ah, como en el tal libro me encontré que es igualito a lo que yo tengo aquí, ya es lo mismo, no necesariamente. Entonces la respuesta larga es no, no hay una forma sencilla. De nuevo, lo más sencillo es que alguien dictamine esa punta de flecha.
0: Sí, y es más complicado cuando son objetos que ya no tienen el contexto.
1: Exactamente, exactamente, es decir si uno tiene la pieza así, ¿no? como, como este teléfono, ¿no? si yo tengo este teléfono y lo encuentro botado en la calle, no tengo el contexto, o sea, no, no sé a qué directamente la gente que lo portaba, eh, qué uso, no y por lo tanto ciertas características también de antigüedad, digo, un teléfono celular lo puedes identificar porque tiene el modelo, pero en piezas arqueológicas no suele suceder de esa manera tan sencilla, entonces bueno, eso es, la, la respuesta corta es no, la respuesta larga es, o sea, no tampoco, pero...
0: Es que además con, pero consulte, consulte con, con el material lítico, experto, de por sí. sí hay todo un tema para la datación cronológica, sea relativa, eh, sí. sí es un problema, de hecho los materiales que recurrentemente se utilizan para... Establecer cronologías relativas de los, de los contextos arqueológicos Es la cerámica
1: Sí, porque hay, porque hay otros patrones El problema con la lítica Que de hecho ya hicimos un programa De cómo se clasifica Los materiales arqueológicos Vayan, vayan y vean ese programa Para que sepan eh, O recuerden, refresquen La memoria de que ¿A qué hago referencia cuando hablo de lítica tallada? Es que la lítica tallada y de hecho cualquier otro material elítica, por ejemplo los molcajetes, es que eh, casi casi mantienen las formas y las, las técnicas de manufactura desde que fueron creados, o sea, no hay un cambio tan, eh, tan drástico, o sea, ustedes ven... Un molcajete que se ven en un tianguis actual y un molcajete que se ven que, que pueden ver en el Museo Nacional de Antropología y, 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 y es básicamente lo mismo. <ríe> Entonces ahí hay que hacer uso justamente de estos conocimientos detrás. Ahí
0: la importancia y la relevancia del contexto, o sea a qué estaba asociado. Este elemento y así tal vez Poder inferir un rango Temporal al que perteneció Ya sea en manufactura En uso o en desecho, pero bueno es sí, Un tema muy vasto Una pregunta en real, muy, en, muy, en muy realidad, interesante En
1: realidad hay que hacer más investigación Porque también en los contextos No es como de, ah pues me lo encontré en, en una cueva Hay que hacer la investigación Entonces por eso es mucho más complicado de Lo que parece, que recuerden que la arqueología Es una profesión y es una carrera eh, que, que genera profesionales. O sea, no es como de que nosotros salgamos a buscar tesoros y saquemos cosas y ya. O sea, sí hay una investigación de fondo y por eso es que es tan minucioso observar pues, piezas arqueológicas.
0: ¿Qué más te preguntaron?
1: Y la segunda pregunta, Becalicia Verónica Chirinos, nuestra colega que ya ha pasado por acá. Nos pregunta, ¿quién bautizó Babyface a las esculturas Babyface? Que nos está metiendo en un embrollo. No sé si está por aquí, Verónica, pero. ¿Qué, qué, qué pregunta?
0: Qué pregunta tan interesante. Porque. ¿Sabes? En esto que mencionabas de, esta, de hacer como tipologías de los materiales y, por ejemplo, dentro de la cerámica, que es lo que me ha tocado trabajar de forma pues, más recurrente, sí, también al establecer como estos grupos estilísticos solemos adjudicarles pues estos eh, adjetivos calificativos que a veces para nosotros nos resultan como en el momento muy útiles para identificarlos y diferenciarlos de otros eh, grupos estilísticos estilísticos, pero se vuelve como una costumbre y ya se queda el nombre, eh, digamos, de manera formal en todas las publicaciones, en todos los museos donde esté X pieza, entonces yo creo que es una práctica más o menos común en la arqueología el utilizar estos términos que muchas veces resultan ser como muy coloquiales y a veces también con, 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 en un, con un lenguaje que responde a un idioma local por ejemplo, la verdad personalmente, cuando yo escuché por primera vez la palabra tepalcate, yo dije, bueno, están hablando de un fragmento cerámico, de un tiesto cerámico, ¿no? Pero <risa> yo creo que algo similar sucedió <risa> con, con este término, porque creo que he leído un comentario, o sea, comentarios que dicen, bueno, eh, estas caras que... No solo son caras y de babies, pues, ¿dónde lo tienen, no? Entonces, qué, qué buena pregunta, Verónica. Lo tenemos, lo tenemos como tarea. Sí. ¿Quién, ¿Quién las bautizó? Es
1: que, pues, en ese sentido, uniendo los puntos de la pregunta pasada, pues, en realidad, sí hay un lenguaje técnico cuando se analizan los restos arqueológicos y, pues, normalmente a veces hay nombres... Que, eh, pues, que se usan Que no corresponde directamente con eso Lo más común y, y creo que el ejemplo más eh, Pues más público Es el famoso Penacho Moctezuma ¿no? Que sabemos que el nombre es Quetzalapayecatl O sea ahí está ¿no? El término y la palabra Penacho que en realidad no es un penacho sino es otra cosa Y bueno es un rollo pero en término Del ¿Quién bautizó Babyface a las Babyface? Eh, pues no tengo una no tengo una respuesta, pero sí tengo una teoría porque resulta que en realidad los, las esculturas Babyface que son estas que normalmente se asocian son escultura menor eh, mayoritariamente de cerámica que eh, pues que así por, por la característica de la cara se les ha dicho que son cara de bebé ¿no? y pues resulta que en realidad estas estas esculturas eh, una gran parte de ellas proviene del centro de México, no de la región eh, de los asentamientos olmecas nucleares o los más grandes que son las, los de la costa del golfo, hay un sitio arqueológico en el estado de Puebla que se llama Las Bocas Las Bocas eh, de ahí se han sacado así un chorro de esculturas de este estilo de babyface y yo, eh, yo teorizo que en realidad no hubo una persona que bautizó directamente eh, el término o, o esta, esta etiqueta para llamarle a estas esculturas eh, o a menos de que me equivoque pues también pónganlo en los comentarios pero eh, esto obviamente por la tradición de, de, de una etiqueta en inglés proviene justamente porque Las Bocas fue sujeto de saqueo por muchos años, desde los años 50. Entonces muchas de esas piezas Babyface se encuentran en, pie, en colecciones privadas y pues como ustedes podrán imaginarse son colecciones privadas en Estados Unidos. Entonces yo teorizo que eh, pues es que esta etiqueta se salió justamente de los coleccionistas eh, estadounidenses y pues se fue expandiendo el, el título o el, o el apodo pues más y más ¿no? y la gente pues que empezó a trabajar estos sitios olmecas o con influencia olmeca pues les fue dejando este sitio porque muchas de las piezas originalmente se publicaron o se eh, anunciaron de manera inicial original en piezas en colecciones privadas entonces no sé efectivamente quién las haya bautizado, pero yo pienso que viene justamente de esta situación del coleccionismo porque hay un artículo muy interesante en la, en la revista Arqueología Mexicana que se llama Las bocas del infierno de, las de los coleccionistas, porque resulta que como ese tipo de pieza de esa escultura se hizo muy popular para los coleccionistas privados, pues todo mundo quería tener una de esas entonces de manera paralela además de que existió una dinámica creciente de saqueo arqueológico también empezó a generarse un mercado de falsificaciones pues bueno un mercado o una dinámica de falsificaciones para alimentar ese mercado negro entonces pues eh, se le se le llama las bocas el infierno de los coleccionistas porque hay muchas piezas que replican las piezas originales de las bocas porque todo el mundo quería un babyface y entonces hay, cosas, hay elementos que en fechas recientes, ya con análisis formales, pues se han visto que son falsificaciones.
0: Siguiente pregunta.
1: Pues ya no tenemos más preguntas. Ya entonces. No.
0: <risa> Tampoco aquí nos preguntaron, pero eh, pues yo creo que ya hay que ir cerrando también, porque es lunes, porque estamos empezando la semana. No hay anuncios que hacer, Omar. Yo prometí que marzo venía con todo. Y...
1: No, pues sí, sí, sí. Vamos. Pero bueno. Ahí no está. No. Ah, es más. Eh, anuncios para cerrar. Acuérdense que en marzo tenemos varias cosas. Y antes de que les demos anuncios, pues bueno, si les gustan estas transmisiones, este programa, este proyecto, consideren apoyarnos vía Coffee, eh, PayPal o su apoyo mensual en Patreon para que sigamos produciendo esto. Y pues básicamente como la cuesta de enero sí fue bastante cuestosa. Nadie se está riendo, ahí ríense. Bueno ya. Este, pues es
0: que sí lo fue y no es no para reírse. reírse, pues chavos. no.
1: Bueno, pues miren, si, si quieren que sigamos, sigamos pagando la luz Pues consideren echarnos la mano con un donativo en Coffee, Paypal o Patreon eh, Realmente les, les agradecemos muchísimo su apoyo Y además, si, si quieren apoyarnos, pues también pueden, pueden venir a nuestras actividades Recuerden que en marzo tenemos dos Hacemos un recorrido presencial en la zona arqueológica de Cuicuilco El próximo 12 de marzo, que es domingo y tiene un costo de 400 pesos por persona Y tiene un cupo de 10 personas Ya hay algunas personas inscritas Entonces ya hay menos lugares Vayan para que eh, pues no se lo pierdan Y por supuesto pues para que platiquemos un rato Sobre esta zona arqueológica En la zona sur de la Ciudad de México Y eh, los datos están directamente en nuestras redes sociales De nuevo 400 pesos por persona eh, se, se reserva vía transferencia o depósito a cuenta de banco y después nos mandan el comprobante a libreta gmail.com Y el segun, la segunda actividad de marzo es un recorrido especial al Museo Nacional de Antropología e Historia Que tiene por tema la mujer en, desde la arqueología que es un recorrido especial justamente por el 8M y pues vamos a ver las representaciones arqueológicas en diferentes culturas de, eh, de la época prehispánica Y por supuesto pues también se va a poner bastante bueno Ahí ya hay menos lugares, ya son los últimos lugares También tiene un costo de 400 pesos por persona y tiene un cupo limitado de 10 personas Pero eh, parece que ya hay poquísimos, poquísimos lugares Si no recuerdo mal, cuatro creo
0: Posiblemente menos
1: Posiblemente menos, porque hay gente que ya preguntó y dijo eh, Apárteme, ahorita te deposito Y eh, pues ya está justamente en espera, en lista de espera Entonces ya solamente quedan lugares limitados Y pues bueno, eso es todo por, eh, por esta ocasión Mira, está Cuauhtémoc Alcántara por acá Que eh, si recuerdan eh, bien Platicamos con Cuauhtémoc y con el colectivo Arqueología Transdisciplinaria y pues bueno felicidades y si bueno, por los dos años de la hoja suelta eh...
0: y pues que sean muchos más y que Exacto. nos puedan seguir acompañando en las transmisiones en vivo o que comenten las que les ponemos de, digamos de manera pues ya preparada previamente entonces pues ahí también se aceptan todos los comentarios entonces pues gracias a quienes se conectaron y nos compartieron ahí los saludos o sus dudas o sus opiniones son muy valiosas para nosotros y pues no dejen de compartir toda esta información, creo que entre más hagamos los, los resultados, sobre todo con temas como estos, pues serán mucho mejores, con mayor impacto que es lo que se requiere también. Entonces, pues, síganos en todas nuestras redes. Así es. Y, pues, estén atentos a todo lo que vamos a estar haciendo en los próximos meses. Porque, pues, también vamos a estar de manteles largos. Y, pues, ya les estaremos comentando todo lo que queremos hacer. Y, pues, muchas gracias.
1: Así es. Pues, bueno, eh, pues, nos vemos la próxima. Y si tienen más dudas, pues... Pues de veras, déjenos, déjenos un comentario aquí abajo en este video o en redes sociales. Y pues ya, aunque no sea en vivo, pues lo, lo, se los respondemos. Pero bueno, pues bye.
0: Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
1: Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.